0: Heute zu Gast Schlafexperte, Schlafcoach und Präventologe Markus Kamps. Es gibt wohl nur wenige Experten auf dem Gebiet des Schlafes, die so wie Markus Kamps eigentlich schon von Beginn an in die Wiege gelegt bekommen haben, sich mit dem Thema Schlaf zu beschäftigen. Er kommt aus einer sogenannten Bettenhausfamilie. Seine Eltern sind schon Berater für Schlaf gewesen, haben Bettengeschäfte gehabt Markus ist da reingeboren worden, hat sich eigentlich sein ganzes Leben damit beschäftigt. Es verbessert geforscht in diesem Gebiet. Im Teil 1 dieser wahnsinnig spannenden doppel -Episode. was ist eigentlich Schlaf, was ist gesunder Schlaf, was ist schlechter Schlaf, was gibt es für Schlafrhythmen? was sind Schlaffehler und noch so ein paar Fragen aus der Community, ist eine spannende Stunde geworden. Dadurch, dass es viel zu lang geworden wäre, haben wir uns während des Podcasts dazu entschieden, noch eine zweite Folge zu machen. Und da sprechen wir über das Thema Schlafzahnmedizin und die richtige Auswahl der Schlafutensilien. Freue ich mich jetzt schon drauf, das Gespräch zu führen, denn das ist ja immer so ein bisschen, ja, soll man das autobiografisch nennen? Es macht mir zumindest Spaß, auch immer mal so Fragen zu stellen, die mich selber angehen wenn ich mal wegnappe oder wenn ich mal meine Schlafstörungen zu haben. Und Markus hat mir diese Fragen alle beantwortet und ich fühle mich irgendwie besser. Also wieder mal ein Podcast mit großem Eigennutzen, aber ich glaube auch mit riesengroßen Community-Nutzen und Nutzen für die Praxisflüsterer, Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir gehen gleich rein ins Interview. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting und ich danke Ihnen, dass Sie hier zuhören. Bis dahin, Ihr und Euer Christian Henrizi. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 7 Level Up – Tellerrandwissen für Zahnmedizinerinnen. Ich interviewe führende Experten und Expertinnen aus den Bereichen Gesundheit, Kommunikation, Finanzen, Leadership und vielen mehr. Denn genau die Themen für die wir in der Hektik des Alltags oft keine Zeit finden, sind wichtig, um dauerhaft Höchstleistung zu erzielen und unseren finanziellen Erfolg zu sichern. Lass dich vom umfangreichen Wissen dieser Profis begeistern, setze ihre Tipps direkt um und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner dieser Staffel ist die BFS. Markus, ich freue mich wahnsinnig, dass du mein Gast bist. Das ist ja eines der spannendsten Themen, die man sich so vorstellen kann, obwohl es mit der wenigsten Aktivität auf den ersten Blick zu tun hat. Aber erstmal, lieber Markus Kamps, ich freue mich, dass du bei mir im Podcast bist und freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Das ist ja schon der erste Hebel, nämlich geringste Aktivität. Das glaubt man immer. Da passiert jede Menge. Es ist nicht einfach nur Hammer auf den Kopf und durch sondern schlafen ist hochaktiver Prozess und wer schlecht schläft, merkt das am Tag.
0: Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich kann es gar nicht abwarten, reinzugehen, aber ich muss ja so ein bisschen die Form anhalten. Markus, erzähl erstmal, wer bist du und wo kommst du her, dass wir mal so ein bisschen aus der Historie heraus anfangen.
1: Ja, mein Name ist Markus Kamps, ich bin Schlafcoach und seit ungefähr 49 Jahren bin ich jeden Abend aktiv im Training, nämlich ich gehe jeden Abend schlafen und seit 24 Jahren mache ich in Theorie und Praxis nichts anderes wie Einschlafen, Durchschlafen, das richtige Bett und alles, was zum Thema Schlaf dazugehört. Und heute sind wir eben Spezialist im Themengebiet Schlaf und machen Themenvorträge im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wir begleiten Leistungssportler bis hin zu Leuten, die bei Olympia gewesen sind und machen auch Einzelcoachings mit Führungskräften oder mit Personen, die einfach den Schlaf ernster nehmen. Dort geht es bis hin zur Haaranalyse wo wir herausfinden, über den genetischen Code bin ich Lerche, Eule oder Taube und wann muss ich zu Bett gehen und wann sollte ich lieber mein Mittagsschläfchen sein lassen. Wo sitzt du oder wo finde ich dich gerade an? Also wir sind in der gesamten Dachregion unterwegs, wenn wir live unterwegs sind. Wir sitzen hier am Niederrhein, kurz vor der holländischen Grenze, also viele kennen dann Köln und da noch eine Stunde weiter Richtung Norden. Da ist praktisch unsere Heimat im regnerischen Niederrhein, schön flach. Und wir sind aber bundesweit unterwegs und online auch ganz aktiv. Und so gesehen können wir in jeder Region aktiv den
0: Schlaf unterstützen. Du hast ja auch eine Historie. Das heißt, du bist ja eigentlich auch schon ja mit dem Schlaf oder in den Schlaf in eine Schlaffamilie hineingeboren, wenn man mal so ganz vorsichtig rumformuliert. Erzähl mal, wo du herkommst und was es mit dir so gemacht hat, so früh schon.
1: Ja, das ist schnell erzählt. Also ich habe mich immer schon für Gesundheitsthemen interessiert, aber wenn ich früher zurückschaue, dann bin ich also seit meinem siebten Lebensjahr in der Bettenbranche aktiv. Meine Eltern hatten drei Bettenfachgeschäfte und bin dann selber eben mit diesen Federn in den Haaren groß geworden, habe auf den Matratzen rumgehüpft und bin dann in dieser Branche aufgewachsen. Meine Eltern haben dann Beratungsfirmen gehabt und auch mehrere Geschäfte, und so habe ich da eine Prägung bekommen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, Mensch, Schlafen ist ja viel mehr. Habe dann auch gemerkt, dass die Matratzenindustrie überhaupt nicht mit der Schlafmedizin spricht, die Schlafmedizin gar nicht so sehr mit den Endkunden und dass die Endkunden über Matratze und Schlaf gar nichts wissen. Und das ist jetzt mein Spezialgebiet. Ich bin sowohl eben Schlafcoach und unterrichte Leute zum Thema Einschlafen, Durchschlafen, aber auch Schnurren und Schnarchen. Und da haben wir auch die Schnittmenge zur Zahnmedizin. Und wir kümmern uns um das richtige Bett, also Lagerung, gerade liegen, ohne Rückenschmerzen. Das ist praktisch auch so ein zweites Thema von uns.
0: Gut, da haben wir so viele Sachen und wir haben ja schon im Vorgespräch besprochen, dass wir eigentlich nochmal eine Sonderfolge machen sollten über das richtige Schlafen, auf den richtigen Materialien. Sollte man Keile nehmen? Sollte man dies nehmen? Was sollte man in welchen Befundungen nehmen? Weil das eigentlich den ganzen Rahmen springt. Aber fangen wir mal von vorne an. Was ist Schlaf eigentlich? Wieso gibt es den Schlaf überhaupt? Wie ist die Evolution dazu gekommen, dass wir schlafen? Schlafen alle Lebewesen? Hol uns mal so ein bisschen ab und erklär uns mal, wo es herkommt und was es mit einem macht.
1: Ja, das ist ein Riesenfeld, was man da schauen könnte. Also wenn ich jetzt in die Mythologie gehe von den Griechen, dann würde ich natürlich dann da schauen, welches sind die Götter. Aber so weit gehen wir jetzt nicht zurück. Wir kürzen das mal ein bisschen ab. Wir haben einfach ein Bedürfnis, uns zu erholen. Und wir sind eben keine nachtaktiven Säugetiere, sondern eben tagaktiv. Und wir haben das Bedürfnis, uns eben dann nachts zu erholen und zu regenerieren, sowohl körperlich wie auch geistig. Und alles zu machen, was wir so eben als Ausgleich brauchen. Man muss sich das vorstellen, tagsüber sind ja so viele Sinnesreize, die auf uns einprasseln, jede Sekunde etliche, die Augen haben was zu tun, die Nase hat was zu riechen, wir haben was zu schmecken, wir hören Dinge, wir sehen Sachen, wir müssen das alles verarbeiten und gleichzeitig kann ich mich dann ja nicht erholen. Also ich kann jetzt nicht gleichzeitig diese ganzen Sinneswahrnehmungen haben und dann sagen, so jetzt relaxe ich mal. Also das ist halt ziemlich schwierig, deswegen hat der Körper das so eingerichtet und sagt, wir brauchen Ruhepausen. Und ähm, Säugetiere haben eben Ruhepausen, Vögel oder Pferde oder Giraffen schlafen anders, die schlafen sogar sehr, sehr kurz weil sie dann immer eben Angst haben, auch gefressen zu werden. Delfine übrigens haben ein ganz interessantes Schlafverhalten. Die schlafen mit den Gehirnhälften immer getrennt. Also die sind permanent wach und die können das so wegparken. Wir nicht. Wir brauchen praktisch unsere Erholphase während der Nacht. Und ich mache mir immer so ein kleines Beispiel. Ich sage immer, Schlafen ist so ein bisschen wie so ein Supermarkt. Die Leute denken immer, wenn der Supermarkt die Tür zumacht, dann ist alles vorbei. Nein, wenn die... Lichter ausgehen, dann wird teilweise erst im Hintergrund noch eine Lampe angemacht und es werden Reparaturarbeiten gemacht. Es werden die Einkaufswagen an die richtige Stelle geschubst. Es werden die Regale neu eingeräumt. Es werden praktisch Mitarbeiterbesprechungen gemacht. Es wird noch was geklärt oder was umgeräumt oder was Neues bestellt. Und genau das ist eigentlich, was in unserem Körper passiert. Es werden also Reparaturarbeiten gemacht. Es werden Gespräche stattfinden. Es werden Dinge miteinander verknüpft. Und somit haben wir also die Erholphase während der Nacht für geistige und körperliche Erholung. Und ein bisschen anders gefasst könnte man sagen, nachts werden wir Körper, Geist und Seele regenerieren. Und wer schlecht schläft, der kann 70% Prozent der Gesamtgesundheit negativ beeinflussen. Das ist
0: ja gewaltig. Das ist ja Wahnsinn. Wie würdest du denn schlecht schlafen definieren? <lacht>
1: Ja, da müssen wir erstmal fragen, was ist gut schlafen? Also viele sagen, ich schlafe ja gut, ich muss ja nichts tun. Ähm, in der Regel, wenn ich Leute im Hotel beobachte, dann fragen die immer, no, wie hast du denn geschlafen? Und er sagt dann, ja, geht so. In Wirklichkeit kann man das morgens gar nicht sagen. Also morgens müsste ich sagen, hey, yo, ich bin nachts nicht sechsmal aufgewacht und hey, mich hat nichts gedrückt. Und einschlafen ging auch so. Wenn ich wissen will, ob ich wirklich eine gute Schlafqualität hatte, dann muss ich warten bis 16, 17 Uhr und schauen, ob ich mein Tagwerk einigermaßen verrichten konnte und ob ich eben drei Wochen lang nicht dreimal in der Woche länger als drei Stunden praktisch mich gequält habe. Alles andere ist keine Schlafstörung, sondern ist meine Schlafbesonderheit. Der richtige Schlafstörung ist nur, wenn ich wirklich drei Wochen lang, drei Tage lang in der Woche länger als drei Stunden wach rumliege oder eben mich quäle und nicht schlafen kann. Alles andere ist keine richtige Schlafstörung, sondern meine Schlafbesonderheit. Und es gibt Besonderheiten beim Einschlafen, ich kann nicht abschalten, Kopfkino. Dann Besonderheiten beim Durchschlafen, irgendein äußerer Faktor ist nicht gut oder mein Gemüt kommt nachts hoch. Oder Sachen beim Aufstehen, ich habe die falsche zu Bettgehzeit und somit auch die falsche Aufwachzeit. Oder mache dann 16 Mal die Schlummertaste und mache mich selber praktisch dann in die Qual hinein. Und das ist dann einfach der falsche Weg. Also das ist dann der Unterschied von den verschiedenen Einflüssen und der Wirkung von Schlaf.
0: Das heißt, es sollte mich sorgen, wenn ich in drei Wochen mehr als drei Stunden kumuliert nicht in der Nacht schlafen
1: kann. Also grundsätzlich, wenn man den Schlaf ernster nehmen möchte, sollte man als erstes schauen, habe ich praktisch noch zwischen 16 und 17 Uhr meine Leistungsfähigkeit erbracht. Habe ich mein Tagwerk geschafft oder bin ich dauermüde oder habe ich dauerhaft ein Problem einzuschlafen oder loszulassen? Ist mir immer zu warm, drückt mir immer der Arm, schläft mir immer der Nacken ein, decke ich mich immer auf? Ist irgendwas bei der Schlafumgebung oder beim Einschlafen oder beim Aufwachen merkwürdig? Und wenn ich sage, nö, das ist zwar alles Chaos, aber ich finde das super, dann kann ich so einem natürlich auch nicht sehr viel helfen. Aber in der Regel ist jeder, selbst derjenige, der sagt, er schläft gut, hätte noch Potenzial nach oben zum Verbessern. Das Bewusstsein nur, ich habe eine Schlafstörung. Das ist eben, wenn ich drei Wochen lang am Stück, drei Tage in der Woche und mindestens drei Stunden wirklich dann wach bin oder mich quäle, dann ist es eine echte Schlafstörung. Und dann muss ich zum Schlafmediziner oder ins Schlaflabor.
0: Gute Dreierregel kann man sich gut merken. Ich nutze den Podcast ja auch immer da, um über mich selber zu sprechen und um meine eigenen Probleme zu lösen. Man beobachtet da vielleicht zweierlei. Also ich beobachte, dass man morgens manchmal schlecht aus dem Bett kommt. Wenn man eigentlich um sieben aus dem Bett kommen wollte, dreht man sich noch bis neun um und ist zu müde. Sind das Dinge, die einem sagen, man müsste eigentlich länger schlafen, also müsste mehr schlafen, müsste statt sechs, acht Stunden oder acht, zehn Stunden schlafen oder kann man das so
1: nicht sagen? Nö, im Gegenteil, sehr wahrscheinlich sogar kürzer. Okay. Also wir machen mal ein kleines Rechenbeispiel oder andersrum. So ein bisschen überlegen bin ich das. Also wer morgens praktisch aufsteht, egal wie spät, und er guckt in den Spiegel und denkt sich so, ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem. Dann habe ich höchstwahrscheinlich die falsche Wegzeit. Also ich wache dann zur falschen Uhrzeit ab. Und das kann ich praktisch ändern, indem ich die richtige zu bett -Zeit oder die richtige Wegzeit nehme. Also wir müssen perspektivisch, die Richtung verstehen, mit der wir arbeiten. Also man kann entweder fürs Aufwachen das tun oder fürs Einschlafen. Wir machen jetzt fürs Aufwachen. Wenn ich jetzt nur fürs Aufwachen was optimieren möchte und ich wäre jemand, der um 6 Uhr aufstehen muss, dann sollte ich ein Vielfaches von den zyklischen Wellen, die wir nachts haben, zurückrechnen. Also das bedeutet, wer um 6 Uhr aufsteht, der sollte 90, 90, 90, 90 also im Grunde genommen um 0 Uhr zu Bett gehen oder um 22.30 Uhr, aber nicht dazwischen. Weil wenn ich dazwischen zu Bett gehe, dann wache ich morgens genau da auf, wo der Tiefschlaf ist. Da, wo man Kinder teilweise seine Füßen packen kann und die Stufe hochtragen kann und die werden nicht wach und kriegen nichts mit. Aber da wollen dann die erwachsenen Leute alle morgens aufstehen und wundern sich, dass sie dann nicht aufstehen können. Also deswegen, wenn ich den richtigen Punkt treffen will, kurz vor und nach den Traumphasen, wo ich mich sowieso bewege, wo ich eh wach bin, dann kann ich praktisch dort auch besser aufstehen. Und das können Schlafphasenwecker, das können Apps ausrechnen, da gibt es verschiedene Verfahren oder man kann es auch mit einem Protokoll steuern. Aber das wäre eben der Fokus, wach werden. Wenn ich jetzt aber jemand bin, der praktisch um 22.30 Uhr gar nicht müde ist und ich habe dann auch noch ein Problem mit dem Einschlafen, dann wird wichtiger, dass ich mir eher Gedanken mache, wann ich zu Bett gehe. Weil man kennt das so vielleicht auch in der Partnerschaft, der eine ist Frühmensch, der andere ist Abendmensch, also Lerch und Eule. Und man achtet dann zu sehr auf den anderen und geht gar nicht mehr seinen eigenen Rhythmus entlang. Wenn wir praktisch jetzt um 22 Uhr müde sind, dann wissen viele Leute nicht, dass wir nur 20 Minuten Zeit haben, um zu Bett zu gehen. Also 17 Minuten bis 20 Minuten, mehr nicht. Und wenn ich zu lange warte, wenn ich um 22 Uhr müde war, und ich warte jetzt bis 22:30, 22:40, dann ist es vorbei. Also man hat dann noch Netflix geguckt, noch den Müllermann die Straße gebracht, noch ein bisschen E-Mails gecheckt oder irgendwas und dann ist der Müdigkeitspunkt vorbei und dann liege ich da und denke mir, verdammt nochmal, ich kann nicht schlafen und dann werde ich wieder wach und dann bin ich natürlich komplett aus dem Rhythmus raus. Aber wer praktisch eben Einschlafprobleme hat, der muss mehr auf den richtigen Zeitpunkt zu gucken, wann er zu Bett geht und dann passe ich meine Weckerzeit diesen Wellen an. Wer aber morgens schlecht rauskommt, der guckt als erstes auf den Wecker und passt dann seine Einschlafzeit seinem Wecker an. Also beides kann man machen und je nachdem, ob wir mit Sportlern oder mit Führungskräften arbeiten, fangen wir mit dem an oder mit dem. Aber Ziel ist immer hinterher nachher, beides zu optimieren. Bedeutet das auch,
0: dass ich mir, wenn ich das in Zyklen berechne, dass ich mir immer so eine Onboarding-Zeit oder so eine Rüstzeit nehme. Das heißt, ich rechne jetzt in 90-Minuten-Zyklen, bleiben wir mal bei dem 6-Uhr-Wecker. Dann sind das 4 Zyklen um Mitternacht und um 5 Zyklen um 22.30 Uhr. Sollte ich dann um 22.20 Uhr ins Bett gehen, dass ich diese Rüstzeit von 10 Minuten, also diese Einschlafrüstzeit, dann irgendwie auch noch mit
1: drin habe? Nee, also wer jetzt zum Beispiel ein Einschlafproblem hat, der sollte auf seine Müdigkeit achten und zeitnah innerhalb von 20 Minuten dann zu Bett gehen und dann praktisch die Taktung aufrechterhalten. Wer aber kein Problem hat mit der Einschlafzeit, der könnte jetzt praktisch 10, 15, 20 Minuten sich einplanen und das vielleicht auch protokollieren und dann eben optimieren, bis er dann einschlafen kann. Ja, also ein bisschen brauchen wir als, ich sag mal, kleine, du hast gesagt, Rüstzeit, um praktisch runterzufahren.
0: Wie viel von diesen Schlafzyklen sollte man denn pro Nacht haben? Ist das von Männlein, Weiblein, Alter, Jung, Alt, Mittel unterschiedlich? Also du hast gerade von vier bis fünf geredet. Braucht man vier, braucht man fünf, brauchen einige vielleicht nur drei. Hängt das mit der DNA zusammen oder woran bemisst sich das? Wusstet ihr schon, dass BFS Health Finance ein umfassendes Angebot an Weiterbildung anbietet? Das abwechslungsreiche Programm bietet immer genau die Themen an, die euch interessieren. Lasst euch von kompetenten Experten überzeugen, profitiert von echten Mehrwerten und vernetzt euch mit Kolleginnen und Kollegen. Ob in atemberaubenden Locations oder online von genau dem Ort, an dem ihr euch gerne aufhaltet. Mit der BFS werden Fortbildung zum Erlebnis. Alle Infos unter meinebfs.de Sie sind Zahnmedizinerin und möchten ihr betriebswirtschaftliches Know-how verbessern, haben aber keine Zeit und Lust auf lange Anreisen und verpasste Zeit mit der Familie, geschlossene Praxis und dergleichen. Mit unserem Fernstudium zum Dental Manager lernen Sie komplett digital und wann Sie möchten. Sie lassen sich von namhaften Referenten der Dentalbranche schulen, bequem von zu Hause aus. Sichern Sie sich bei einer Anmeldung bis zum 31.12.2022 30% Einführungsrabatt auf die Teilnehmergebühr. Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.dentalmanager.online.
1: Ja, also es gibt tatsächlich richtige Kurzschläfer und richtige Langschläfer. Die meisten sind so Mittellangschläfer. Und man sagt, also jetzt auch fürs Immunsystem rein wissenschaftlich gesagt, wer sechs Stunden schläft, hat eine neutrale Nullwirkung. Also nicht besonders gut, nicht besonders schlecht. Unter sechs Stunden hat immer eine negative Immunwirkung, und kann sogar die Infektanfälligkeit um das 4,6-fache erhöhen. Aber jetzt ein 7 Stunden, 7,5 Stunden hat eine positive Immunabwehrreaktion und hat sogar positive Effekte für Haut, Haare, Aussehen, Gemüt und wirkt sich wirklich dann langfristig auch auf alle sechs Faktoren, die wir praktisch als Einflussfaktoren im Körper haben, aus. Also wenn man jetzt so sagen will, ja, es gibt eine genetische Komponente, ja, es gibt Kurzschläfer und Langschläfer, besser ist aber in seinem Rhythmus zu schlafen, und ruhig mal lieber eine Stunde oder anderthalb kürzer, aber dann bin ich trotzdem teilweise fitter, wie jemand, der praktisch jetzt mal eine Stunde länger schläft, aber komplett aus seinem Takt ist. Und das haben auch viele schon gemerkt. Die haben gesagt, oh, schlafe ich am Wochenende länger. Und die waren dann zerschlagener und irgendwie gefühlt matschiger, als jemand, der jetzt gesagt hat, ich schlafe ein bisschen kürzer. Und es hat gepasst. Muss man denn zwangsläufig durchschlafen? Oder ist,
0: kann der Schlaf genauso gut sein, wenn man jetzt diese 90 Minuten... Rhythmus hat und dann vielleicht kurz aufwacht, auf Klo geht oder ein Kind schreit oder weiß der Geier und man wieder
1: 90 Minuten hat? Ja, also Generell sind wir ja praktisch so gemacht, dass wir auch ab und zu gucken. Also kein Mensch schläft immer durch, kein Mensch schläft immer tief, sondern jeder schläft zwei bis sieben Mal die Nacht und das jeweils 85 bis 90 Minuten Blöcke, bei manchen sogar nur 80 Minuten Blöcke und bei ganz seltenen sogar 120 Minuten Blöcke. Also das ist auch variabel. Aber wir haben 28 bis 32 Mal, dass wir nachts wach werden. 28 bis 32 Mal. Und da passiert Folgendes. Wir gucken einfach nur, was ist denn los? Und wenn wir so gucken, was ist denn los, dann kann das eben bei den Kindern sein, das kann bei jetzt der Straßenlaterne sein oder ein Geräusch. Also wir gucken ganz kurz, stört mich was. Kommt der Säbelzahntiger, sind meine 50 Frauen noch da, liegt der Felsen vor der Höhle, brennt das Feuerholz. Ja, nein, löschen, weiterschlafen. Alles unter drei Minuten wird gelöscht, war nicht wichtig. Alles über drei Minuten, wo ich mich reinsteigere, macht nachher die Antennen auf, die eigentlich innen sein sollen und guckt, was ist denn draußen los. Und dann werden wir sensibler für Geräusche, Gerüche, Schnarchen, Schnurren, äh, warm, kalt, Seelenheil, Partner, Kinder und, und, und. Und das macht uns natürlich so offen, dass wir uns wieder reinsteigern und dann vielleicht aber den Schlaf wieder verlieren und auch aus dem Rhythmus kommen. Und deswegen kann man sagen, jeder ist da unterschiedlich sensibel, aber es gibt klare Empfehlungen, wenn ich kann, eben länger schlafen und im Rhythmus bleiben, wäre natürlich auch ganz schön.
0: Ich möchte nochmal auf diesen Punkt mit den Zyklen zurückkommen und und zwar merkt man ja immer und ich weiß nicht, ob das anekdotische Evidenz ist oder ob das vielleicht tatsächlich so ist, wenn man so die älteren Leute, seine Eltern oder seine Großeltern reden hört, scheinbar kommen die ohne großartigen Schlaf auf, sind morgens um 5 Uhr schon auf Spazieren gehen und gehen abends um gefühlt 12 Uhr ins Bett und wenn ich das so an den Kindern sehe, die Kinder, die können quasi endlos schlafen, ne? die gehen um 9 Uhr ins Bett und schlafen morgens um 7 oder 8 immer noch. Ist das so, dass die Anzahl der Schlafzyklen im Alter oder der notwendigen Schlafzyklen im
1: Alter abnimmt? Ja, also gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wir haben wirklich diese Schlafphasen, also wie tief bist du weg und Schlafzyklen, das sind die Schlafblöcke, die sich wiederholen. Und man sagt auch, es ist nicht so wichtig, dass man jetzt an einem Tag diese fünf Zyklen oder die vier Zyklen hatte, sondern dann wichtiger ist der Wochenschlaf. Also auch wenn man jetzt dieses was man so aus den Medien kennt, der Ronaldo-Schlaf, der schläft wirklich sehr strukturiert, auch diese 90er-Blöcke. Und je älter man wird, desto polyphasischer wird der Schlaf, also wieder mehr in Häppchen. Und dann kann man durchaus auch mal ein Häppchen am Tag nehmen, solange ich praktisch meine Anzahl an genügend Häppchen in der Woche bekomme. Aber durchgängiger Schlaf ist natürlich wertvoller und qualitativ besser, aber generell so ein bisschen so eine Struktur zu haben, auch mit den Zyklen, das macht Sinn. Jetzt aber zum Chronotyp nochmal, weil das auch mit den Zyklen zu tun hat. Wir haben eine Veränderung innerhalb der Altersstruktur. Also am Anfang, und Kinder sowieso, haben natürlich einen ganz anderen Bedarf. Wachstumshormone werden ausgeschüttet, 12, 14, 16 Stunden schlafen die und dann gibt es einfach nur Essen in die Hose machen und schlafen. Also so ist es nachher ganz, ganz spät auch wieder, wenn wir älter werden. Aber insgesamt haben wir dann einen Veränderungsprozess. Und vom Chronotyp werden auch alle Richtung 21 mehr Euliger, also immer mehr Abendmenschen. Und dann gibt es einen Kipppunkt und dann werden wir wieder ein bisschen Lärchiger, also früher. Aber der innere genetische Code, ob wir eine krasse Eule oder eine krasse Lärche sind, bleibt. Aber mit der Altersentwicklung haben wir trotzdem Phasen, wo wir ein bisschen mehr Morgentyp sind und wo wir mehr Abendtyp sind. Also bis 21 werden wir alle euliger, also ein bisschen mehr, ich sage jetzt mal Abendensch. Ab 21 bis 45 werden wir wieder ein bisschen lärchiger und hinterher gibt es nochmal so eine kleine Welle bei den Senioren. Also ja, wir haben unterschiedliche Dinge beim Chronotyp, altersspezifisch. Und wir haben auch einen anderen Schlafbedarf. Ältere Leute ab 55, die schlafen wirklich weniger, weil Zellerneuerung und diese Sachen finden einfach in dem Maße nicht mehr so statt. Es verändern sich Prozesse und die schlafen dann manchmal mehr in Häppchen und der Schlaf am Stück ist dann manchmal nur noch fünf bis sechs Stunden.
0: Das heißt? Wenn ich jetzt auf meine 35 Schlafeinheiten die Woche kommen möchte, das heißt, ich rechne mal mit fünf Schlafeinheiten. Siebeneinhalb Stunden. Mhm. Ja, genau. Also fünf Einheiten A90 pro Tag mal sieben bin ich bei 35. Du sagtest, die Qualität ist natürlich höher, wenn das am Stück ist. Ich sehe es immer so ein bisschen an der Generation. Also meine Eltern waren oder sind Landwirte, die Großeltern auch. Die haben immer alle eine Mittagsstunde gemacht ne? und haben sich dann immer... Nacht, also sie sind morgens um 4 Uhr hoch, haben da irgendwie Schweine, Tiere, was auch immer, was man da macht, Unkraut hacken. <lacht> dann wurde gefrühstückt, dann wurde Mittag gegessen und dann um halb eins lagen sie dann im Bett und um 15 Uhr sind sie wieder aufgestanden oder um 15.30 Uhr meistens. Ne? Teilweise, das war eine recht lange Zeit. Kann man sich damit sozusagen die 35 Einheiten auch halbwegs qualitativ gut auffüllen oder wird man nie das erreichen als am Stück? Ja und nein. Also
1: wenn ich jetzt Powernapping mache, also Kurzschlaf, 20-Minuten-Häppchen, die haben wirklich einen ganz tollen Wirkungseffekt. Wenn ich zu lange schlafen würde und das auch mittags, dann kann es so ein kip over geben. Also dass man dann den Nachtschlaf oder das Einschlafen am Abend negativ beeinflusst, weil dann der Schlafdruck fehlt bei sensiblen Leuten, die einfach viel noch verarbeiten müssen im Kopf. In der Regel haben aber die, die du angesprochen hast, nie so eine Schlafschwierigkeit gehabt, weil die nämlich ans Licht gegangen sind. Also heute haben wir durch Lichtverschmutzung und durch überall Arbeiten und immer Arbeiten, auch am Monitor und im Büro, fehlt uns ja das echte Tageslicht als Steuerinstrument für die innere Uhr und auch für die Ausschüttung von Melatonin. Unser, ich sag mal, schlafanschubsende Substanz. Und deswegen hatten die Leute es früher, die auch körperlich gearbeitet haben, die auch draußen waren, die haben meistens keine Schlafschwierigkeiten, weil die Taktung bei denen noch gut funktioniert. Bei Leuten, die viel drinnen sind oder viel am künstlichen Licht und zusätzlich ein anderes Freizeitverhalten haben und auch abends oft unterwegs sind, die verschieben praktisch ihre natürliche, ich sage jetzt mal Neandertaler-Rhythmik und dadurch haben die einfach mehr Schwierigkeiten auch mit der inneren Taktung und auch mit dem Rhythmusgefühl für den eigenen Schlaf. Also so gesehen, wenn ich körperlich tätig bin, ans Licht gehe und dann ein kleines Mittagsschläfchen mache, tolle Ergänzung, wenn ich aber zu viel schlafe, mir den Nachtschlaf schon versauere und dann auch noch wenig Tageslicht habe, dann mache ich eigentlich das Gegenteil und dann wird der Schlaf schwieriger.
0: Ich hätte es so nicht in Worte fassen können, aber das ist eigentlich auch genau die Beobachtung. Das stimmt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass diese Generation mal über Schlafprobleme gemeckert hätten. Aber du hast schon zwei gute Stichworte gesagt, auf die ich eingehen möchte. Du hast gerade eben Melatonin genannt. Das kennt man Melatonin. Bitte korrigiere mich, also so wie ich es, was ich so mit einem Bild oder einem Spiegelzeitungsniveau kenne, ist, solange es hell ist, schüttet die Nebennierenrinde Cortisol aus und ich bin wach und frisch und sobald es dunkel wird, wird weniger Cortisol ausgeschüttet und die Melatoninproduktion beginnt im Körper und ich kann schlafen. Habe ich das richtig verstanden oder habe ich dann grundlegend falsche Informationen?
1: Nein, das ist so. Und wir haben zwischen 9 und 11 haben wir die höchste Lichtempfindlichkeit. Und wenn ich eben nach draußen gehe, dann wird eben Melanopsin, also über die Zirbeldrüse, Gehirn, alles was da so passiert, wird praktisch dann eben gesagt, bau kein Melatonin. Also die ganze Zeit kommt das Signal, macht nichts, macht nichts, macht nichts. Und dann, wenn es dunkel wird, wird eben dieser Schaltereffekt umgelegt. Und dann kann eben bei vielen Leuten schon um 8, halb 9, wenn so die Dämmerung da ist, dann haben die Leute das Gefühl, oh ja, jetzt wird Zeit. Und dann wird Melatonin ausgeschüttet. Aber Achtung, ab dem 45., 55., 50., 55. Lebensjahr, also schwankend, ab da sinkt sowieso die natürliche Melatoninproduktion. Und das ist erstens, weil sie nicht mehr so sehr auf ihren Rhythmus achten. Das ist, weil es andere Rhythmustypen gibt, weil es andere Partnerschaftsmodelle gibt und noch andere Wärmesituationen. Plus die Hormonlage kommt durcheinander. Plus, ich gehe nicht mehr so oft nach draußen ans Licht. Und dann haben wir einfach so einen Cocktail von verschiedenen Faktoren, die eine Rolle spielen. Und je mehr ich dann im Berufsleben bin und Leistungsträger bin, desto eher muss ich jetzt eben auf diese kleinen Parameter achten und schauen, was ist mein erster Hebel?
0: Kann man das denn auch supplementieren, wenn man älter ist, so mit 45, 50? Ich merke, ich habe die Probleme.
1: Also es gibt zwei Möglichkeiten: entweder über die Nahrung. Oder ich mache das wirklich mit Hilfsstoffen. Aber da gibt es eben einmal zwei Phasenpräparate, so dass ich das Durchschlafen optimiere mit Tabletten in Tabletten. Da haben wir gute Erfahrungen mitgemacht. Oder es gibt eben Sprays, die gehen schneller in die Mundschleimhaut und setzen das schneller frei und können dann beim Einschlafen helfen. Aber Vorsicht, immer wenn ich vom Körper was zuführe, was er eigentlich selber macht, sagt der Körper irgendwann nachher, äh, brauche ich nicht mehr selber machen. Also deswegen wäre mir lieber, dass man über die Nahrung auch geht, und viel tryptophanreiche Ernährung hat, da steckt dann eben diese essentielle Aminosäuren, die brauchen wir einfach, um daraus eben Serotonin, also Glückshormon, und aus dem Serotonin dann eben Melatonin zu bauen. Also mit anderen Worten, ich brauche erstmal die Baustoffe und die Materialien wie Zement und Sand. Und wenn ich dann noch so jemanden habe mit einer Kelle, der das praktisch schön umrührt und einen Betonmischer habe, das wäre dann Magnesium und Zink, die wir noch zusätzlich brauchen, damit die das können, dann kann gut was funktionieren. Also wenn ich Öle, Fisch, Sojabohnen, all das esse oder Lachs und vielleicht auch bestimmte Salate und manchmal auch sogar Schweinefleisch, da habe ich viel Tryptophan und daraus kann ich dann natürlich viel gute Sachen bauen und habe es leichter, wenn ich ein bestimmtes Alter habe, nicht in Defizit zu kommen. Und dann eben phasenweise bei Stresssituationen, bei Prüfungen, bei Reisen, bei Jetlag durchaus mal supplementieren, aber nicht langfristig, sondern dann fehlt irgendwann die Selbstmächtigkeit, schlafen zu können. Ich kenne immer Leute, die sagen, es ist mir doch egal, ich nehme das jetzt schon drei Jahre, aber dann sinkt irgendwann nachher das Wirkungsniveau und dann wird es halt immer schwieriger.
0: Ich glaube, uns allen bleibt ja noch Michael Jackson Erinnerung, der sich jeden Abend hat Propofol spritzen lassen, um überhaupt noch schlafen zu können. Ich glaube, da will keiner hinkommen, ne? Die Melatoninproduktion, sagtest du, geschieht in der Zwerbeldrüse. Das ist ja ein, ja, ich sage mal, ein recht mystisches Organ im Körper. Ich glaube, so richtig erforscht oder dass man ganz genau weiß, was da alles so passiert, da sind wir noch nicht. Oder hast du andere Erkenntnisse oder gibt es da neue
1: Erkenntnisse? Also welcher Mechanismus so zwischen Licht, Augen... Melanopsin und Melatonin und Zirbeldrüse steht. Das ist schon recht gut erforscht. Da gibt es auch chronobiologische Studien und vieles über Licht. Und wir haben auch bei uns auf der Schlafkampagne einige Studien verlinkt, die mit Licht und Rhythmuskurven zu tun haben. Aber klar, das Gehirn insgesamt und wo was passiert und mit welchen Mechanismen das alles verknüpft ist. Die Schlafmedizin ist eigentlich eine sehr junge Wissenschaft, die ist noch gar nicht so alt. Die gibt es ja gerade mal 150 Jahre und da passiert noch jede Menge. Der zweite Punkt,
0: den du auch schon erwähnt hattest, war, dass du sagtest, es gibt sechs Einflussfaktoren oder sechs Bausteine. Ich finde das immer sehr gut, wenn man schematisch sich so Sachen merken kann, wie deine 3x3-Regel. Was sind so die sechs Bausteine des Schlafs?
1: Ja, sechs Bausteine, ich meinte eigentlich mehr so sechs Einflussbereiche, wo jeder hingucken kann, um dann nachdenklich zu werden und so ein bisschen aufzuhorchen. Also der erste Bereich wäre Immunsystem. Wenn ich ständig ein Schnüpfchen habe und merke, oh, irgendwie bin ich aber sehr, sehr anfällig, dann sollte ich auf jeden Fall die Schlafdauer anschauen und die Schlafdauer auch optimieren, weil wir haben ja gehört, über siebeneinhalb Stunden positive Immunabwehr, sechs Stunden oder kürzer verschlechtert eigentlich die Immunsituation und auch Haut und Haare. Also Punkt eins, Immunsystem, Schlafdauer. Punkt 2, Gehirn und Konsolidierung. Wenn ich nicht mehr ganz geistig frisch bin und mir nichts mehr merken kann oder irgendwie so ein bisschen auch nicht mehr alles gut verspeichern kann, dann ist der Traumschlaf gefährdet. Das ist die zweite Nachthälfte. Und in den Träumen verknoten wir Ereignisse, die wir gemerkt haben und konsolidieren und löschen auch Unwichtiges. Und wenn ich mich aber mit Red Bull zutanke und dann abends sage, ich will jetzt aber runterfahren, dann ist das halt schwierig, und dann komme ich meistens auch gar nicht mehr in die zweite Nachthälfte. Das sind Leute, die wachen sehr schnell auf und kommen dann auch nie wieder in den Schlaf. Und somit ist der Schlaf unterbrochen. Wenn ich aber normal schlafe, wird je länger man schläft, der Traumschlaf immer größer. Und der Traumschlaf ist für die Konsolidierung, für die geistige Verarbeitung und für die Verknotung von Tageserlebnissen verantwortlich. Also wer immer merkt, ich bin nicht mehr geistig so frisch oder ich kann mir gar nichts mehr merken oder ich kann auch Probleme gar nicht mehr richtig durchdenken, der braucht mehr Schlaf, Schlaflänge ohne Unterbrechungen, also am besten den richtigen Schlafzeitpunkt nutzen, damit mehr Schlafdruck da ist und dann auch länger schlafen, dass ich mehr Traumschlaf habe. Oder wer sagt, das kann ich nicht, ich bin ja wichtig, ich bin ja Leistungsträger, ich muss das anders hinkriegen, der kann auch mit bestimmten Musiken, die Frequenz haben, eigentlich den Traumschlaf verlängern, also verbessern. Selbst in der gleichen Zeit kann ich dann die Anteile von Traumschlaf größer machen durch bestimmte Frequenzen und Musik. Haben wir auch praktisch bei uns auf der Seite, sodass man das mal anklicken und anschauen kann. Das sind binaurale Beats, so nennt man das, und die haben dann bestimmte Frequenzmuster und die können einem dann einfach beim Traumschlaf helfen. Da gibt es sogar ganze Kurse für. Dann haben wir eben Verdauung. Wer schlecht schläft, merkt manchmal auch, dass er nachts Heißhungerattacken kriegt. Also wenn ich ständig zum Kühlschrank renne, dann heißt das eigentlich, mein Tiefschlaf war nicht ideal, Leptin ist unser Sättigungshormon, das wird normalerweise ausgeschüttet, aber in dem Fall ist es dann so, wir kriegen Hunger. Und wenn wir Hunger kriegen, heißt das, du warst nicht im Tiefschlaf oder bestimmte Hormone sind nicht ausgeschüttet worden. Und deswegen müsste man dann aufpassen. Die Leute machen meistens den Fehler, dass sie sich dann eine volle Bierinhalt kippen und dann denken, schlafen ist super, aber das wird ja nur das Einschlafen wird betäubter, aber das Durchschlafen wird schlechter und die Leber muss das ja auch alles verarbeiten. Also das klappt in der Regel Gar nicht mehr. Also es wäre dann erster Punkt Immunsystem, Schlafdauer erhöhen. Zweiter Punkt geistige Frische, Traumschlaf anschauen und wann wache ich auf. Dritter Punkt, wenn ich nachts aufwache mit Heißhunger, mehr auf das Ernährungsverhalten schauen, mehr auf das Trinkverhalten schauen und generell eben überlegen, wie kann ich durchschlafen und Tiefschlaf verbessern. Dann haben wir noch Herz-Kreislauf-System, das ist relativ simpel. Da kannst du mal die Hände so machen. Ja, wir haben die Hände jetzt verschränkt für alle, die nicht zugucken können, und jetzt den Kopf nach vorne nehmen, dann merkt man, dass der Brustkorb enger wird. Also immer wenn eine Matratze zu weich ist, immer wenn praktisch das Kissen zu hoch wird, klappen wir ein. Und das ist komplett negativ für das Herz-Kreislauf-System. Damit wird es schnarchen und schnurren, wird praktisch damit verbessert, will man aber gar nicht. Wir wollen festere Matratze, Kissen eher in einer verstellbaren Höhe, und damit kann ich die Achse dann praktisch besser lagern. Da können wir dann nachher auch zum Bettenthema kommen. Und dann haben wir eben noch das Thema Hormone. Immer wenn jemand um halb drei, halb vier, vier Uhr, vier Uhr dreißig wach wird und nicht wieder einschlafen kann, dann ist oft Cortisol, unser Stresshormon, mitentscheidend. Und dann sollte ich auf alle Fälle mal eine Hormonbalance anschauen. Wie stehe ich mit Vitamin D, Serotonin, Melatonin und Cortisol? Wie ist das da alles so im Einklang? Wer zum Beispiel dann auch noch mit der Schilddrüse zu tun hat oder Unterfunktion, Überfunktion, der wird ganz schnell merken, hier ist irgendwas nicht passend und der kann an Schlafritualen alles optimieren. Das wird nicht klappen, wenn man nicht auf die Hormone auch geschaut hat. Und dann gibt es noch den sechsten Faktor, nämlich die Gereiztheit. Wenn ich nicht mehr weiß, wo mein Auto im Parkhaus steht, wenn ich immer gereizter wird, wenn meine Zündschnur immer kürzer wird, wenn ich immer mehr bei anderen ruppiger werde und bei mir selber auch und mir dann auch nichts mehr gönne, dann ist einfach der Punkt erreicht, dann habe ich ein zu großes Schlafdefizit, was aufgelaufen ist und wo man dann immer denkt, ja, Schlafen mache ich nächste Woche Dienstag, am Wochenende hole ich das nach. Das geht aber nicht und man kann es mit einem ganz einfachen Beispiel erklären, ähm, Wasser trinken. Also viele Leute würden jetzt sagen, ich, ich trinke die ganze Woche gar nichts. Wenn ich aber die ganze Woche gar nichts trinke und ich saufe am Wochenende 50 Liter, dann ist das nicht das Gleiche. Und so ist es auch beim Schlafen. Ich kann nicht die ganze Woche nicht schlafen oder schlecht schlafen und am Wochenende ähm, schlafe ich dann zehn Stunden. Ein bisschen kann ich natürlich was ausgleichen, aber es ist nie das Gleiche, als wenn ich in der Woche ausreichend geschlafen hätte. Also ich fasse nochmal zusammen. Gereiztheit, Gehirn, Stress, Zündschnur wird kürzer. Wirklich so ein bisschen auf das Schlafdefizit achten. Hormonbalance, wach werden 3-4 Uhr. Vorsicht. Da kann ich wirklich auch mal überprüfen mit einem großen Blutbild, was ist bei mir los? Herz Herz-Kreislauf-System, Lagerung, Matratze, Eintrichtern, ausprobieren und schauen, wie ist das mit der Atemluft, wie ist das mit der Raumluft, offenes Fenster, was ist da eigentlich alles los und wie bin ich eingeengt? Und dann Verdauung, eben so ein bisschen achten, was esse ich, was trinke ich und wie verhalte ich mich da und was ist mein Hungergefühl? Und dann Konsolidierung, Traumschlaf, wie verarbeite ich Tageserlebnisse und wie kann ich das optimieren, die neurale Wellen? Und dann eben im Immunsystem schlafe ich auch überhaupt genug? Und wie ist das mit meinem Immunsystem? Habe ich da schon was gemerkt? Und wenn ich sehe, wie groß der Einfluss mit diesen sechs Bereichen schon ist, dann hat der eine oder andere bestimmt eine Baustelle, wo er anfangen kann. Und wenn er professionell begleiten will, dann gucken wir in der Analyse, ist das jetzt auch der Punkt, mit dem du starten solltest? Oder ist vielleicht ein Schlafprotokoll, oder eine Messung oder eine HRV-Messung, wo wir auch den Stresslevel über 24 Stunden überwachen, ist das das Wichtigere. Also da gibt es verschiedene Ansatzpunkte.
0: Jetzt hat das so erwähnt, anekdotisch, dass mit dem 50 Litern Wasser am Wochenende und in der Woche nichts trinken. Das bringt mich auf den Punkt, sollte man abends vorm Schlafen gehen nicht mehr trinken, das habe ich mal so gehört, nicht mehr trinken, dass man nachts nicht auf Klo rennen muss. Ist da was dran oder ist das Käse?
1: Die meisten trinken tagsüber zu wenig und denen fällt dann abends ein, oh, ich muss noch mal eine zweieinhalb Liter trinken. Und dann trinken die richtig und dann muss ich natürlich aufs Töpfchen. Also besser wäre bis 18 oder bis 19 Uhr ausreichend trinken und danach dann nichts mehr. Aber immer sich ein Glas mit Flüssigkeit mitnehmen, aufs Nachttisch stellen, damit ich erstens trinken könnte und weiß, ich könnte ja. Und manchmal ist es wirklich so, da hat man gerade ein komisches Gefühl. Und wenn der Mund dann so trocken ist und dann die Klappe aufgeht, dann wird eben Schnarchen und Schnurren noch doller und deswegen immer was zu trinken dabei haben, wäre gut.
0: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Markus, wir haben, du kannst dir ja gar nicht vorstellen, wie viele Fragen wir bekommen haben. Wir haben uns ein paar Leute mal angeschrieben, ein bisschen Social Media und haben da, sagen wir mal, 25 Fragen bekommen. Da würde ich mal ein, zwei Sachen einfach mal an dich weiterreichen.
1: Also gerne. Wir können natürlich auch die Fragen, die jetzt unbeantwortet sind, können wir irgendwie versuchen, im Nachgang schematisch irgendwie zu beantworten. Oder eben allgemeingültig. Oder wir machen einfach noch mal ein Take mit einer offenen Sprechstunde bei euch. Und dann lösen wir das so. Das
0: würde ich auf jeden Fall noch mal machen. Und ich würde mich auch gleich mit dir verabreden auf wie ja, das Environment. So Matratze, wie liegt man? Denn wir sehen ja ganz viele Zahnmediziner, Zahnmedizinerinnen Angestellte in Zahnarztpraxen haben gesundheitliche Probleme. Das sind teilweise stundenlange Haltungen in einer Position. Das gibt Verrenkungen, es gibt Probleme. Und vielleicht kann man da durch die richtige Wahl der Ausstattung im Schlaf oder worauf man achten müsste oder zumindest darauf sensibilisiert sein, dass man sich da vielleicht das eine oder andere Mal ja umorientiert. Und ich kenne einen Zahnmediziner, der hat sich immer geschaut, was ist die teuerste Matratze und ich glaube, der hat sogar 10.000 Euro für eine Matratze bezahlt, Er hat sie aber immer nur die Matratze, der hört glaube ich auch zu, der weiß auch ganz genau, was ich ihm meine, der hat mir immer gesagt, er hat immer die Matratze gekauft, die die teuerste ist, denn das muss die beste sein. Er sagte, er er, jede Matratze hat immer 10.000 Euro gekostet. Dieser Zahnarzt, der hat mich dann irgendwann mal angerufen und hat mir gesagt, pass auf, ich habe es mal ausprobiert. Ich habe jetzt mal diese, ich weiß nicht, irgendwie so eine 200 Euro meistverkaufte Matratze oder irgendwas günstiges gekauft und er sagte, oh, da konnte ich sogar besser drauf schlafen, als auf der 10.000 Euro Matratze.
1: Wir hatten auch so einen Fall, 48.000 Euro und die Frau hat es gekauft, der Mann war nicht dabei. Dann war das Problem, der Mann hatte Gleitwirbel, also einen verengten Wirbelkanal. Und es ist nicht der Preis entscheidend, sondern dass es zur Person passt. Man kann genauso aber reinfallen bei der günstigen Variante. Nur in der Regel sind die brettiger und härter. Und deswegen geht es weniger auf die Wirbelsäule, aber mehr auf die Muskulatur. Und die meisten Zahntechniker oder Zahnärzte oder auch Assistentinnen bei der Zahnarztpraxis sind sogenannte Kissenopfer. Also die haben eine besondere Arm- und Armhaltung und Kopfstellung und müssen da auch einiges aushalten. Also berufsbedingt ist das wie so unterlassene Hilfeleistung. Das ist praktisch ein großer Hebel und da ist das Kissen praktisch ein ganz wichtiger Faktor. Und das Kissen richtet sich ja immer nach der Schulterbreite, nach das Einsingverhalten von der Matratze und nach der Kopfstellung. Und da werden ganz viele Fehler gemacht. Viele Leute haben fünf Kissen im Schrank und keins funktioniert.
0: Da machen wir mal eine extra Folge. Das möchte ich mal wirklich tiefer legen, das Thema. Super. Eine der ersten Fragen ist, Einschlafproblem, heiße Sommernächte. Und ich glaube, heiße Sommernächte ist nicht gemeint, ich habe einen passenden Sexualpartner gefunden auf einer Party, sondern es ist gemeint, wir haben 40 Grad oder 35 Grad und ich kann nicht einschlafen. Hast du da irgendwelche Tipps, die du da geben kannst?
1: Ja, es gibt ein paar Hacks, aber in der Regel ist schon der Fehler gemacht, wenn es im Schlafraum schon zu heiß ist. Das heißt, die meisten lassen dann trotzdem die Jalousien hoch, verdunkeln nicht und haben auch keine Beschattung. Und dann heizt sich der Raum so richtig toll auf und dann versuche ich abends noch ein bisschen was rauszukriegen. Das geht natürlich nicht. Ich muss also ein gutes Lüftverhalten haben und ich brauche eine gute Beschattungssituation. Und wenn das alles nicht funktioniert oder ich das gerade nicht leisten kann, dann hole ich mir halt Teichfolie und schneide die zurecht, wie es gerade passt, ins Fenster. Und das hat eine isolierende Wirkung und es hat eine Verdunklungswirkung. Also das wäre schon mal so ein schnelles Ding. Dann abends bitte wechselduschen und nicht ganz abtrocknen, sodass wir praktisch von der Rückstellung der Haut noch wie so eine Art Runterkühleffekt haben. Aber dann nach, bitte Schlafkleidung anziehen. Viele machen den Fehler, dass sie nackig schlafen und dann das Fenster aufhaben oder den Ventilator laufen lassen. Und irgendwann, wenn die Körperkerntemperatur runtergeht, dann kühlen wir aus und dann wird Zugluft zum Muskelopfer, also das ist dann praktisch manchmal Decke auf, Decke zu oder gar nicht mit Decke schlafen. Und dann, wenn man leicht angeschwitzt ist und Zugluft kommt, das kennt man ja auch vom Fahrradfahren oder vom offenen Fenster oder vom Cabrio fahren oder vom Büro, dann kriegen wir einen starren Nacken oder eben Muskelverspannungen. Und deswegen Vorsicht, Stoßlüften ja, kühl halten ja, aber wenn es geht, aus der Zugluftsituation rausgehen oder lieber dann sogar das Fenster zumachen und vorher gut gelüftet haben und vorher den Raum runtergekühlt haben. Also da kann man ja feuchte Tücher aufhängen, oder es gibt auch den Trick, Wärmflasche umfunktionieren, nämlich ein paar Eiswürfel reinmachen und kaltes Wasser, und das an verschiedene Stellen, ich sag mal, hinlegen, oder der super wäre, so seinen eigenen Schlafanzug ganz kurzfristig mal ins Gefrierfach packen, und dann eben runterkühlen. Aber am besten ist, wenn man innen runterkühlen will, dass man Crushed-Eis eben ein bisschen isst, also kaut, dann kann ich die Körperkerntemperatur relativ schnell um ein, zwei Grad runterbringen und dann bin ich nicht mehr so in der Gegenregulierung. Aber das muss ich natürlich gucken. In behalmesten Ländern macht man genau das Gegenteil. Damit ich eben nicht in diesen Überkompensationseffekt komme, trinkt man ein warmes Getränk. Auch das machen viele, dass sie sich nochmal einen warmen Tee gönnen, um insgesamt nicht in die Überhitzung zu kommen.
0: Was ist denn die ideale Temperatur für das Schlafzimmer?
1: 16 bis 18 Grad und relative Raumfeuchte 45 bis 65. Also zu warm fange ich an zu schwitzen, zu kalt fange ich auch an zu gegenregulieren. Und offenes Fenster macht eben, wir haben Nase und Kinn, so Kälterezeptoren. Da kommt immer Decke auf, Decke zu, Decke auf, Decke zu, Fuß raus, Fuß rein, nass geschwitzt, neuer Pyjama. Das sind so Kettenreaktionen, die haben wir einfach, die kennt man. Und zu feucht ist eben Schimmelpilz und Sporen und Asthma. Und zu so trocken wäre, schnarchen und schnurren und akustische Signale und einfach schlecht durchschlafen, weil man immer wieder wach wird, weil man trinken möchte. Also, du würdest das Fenster nachts zulassen? Ich würde das Fenster vorher ordentlich aufmachen, die Schlafsituation und den Schlafraum gut lüften und dann lieber zumachen, insbesondere wenn ich am Fenster schlafe und ein sensibler Schläfer bin und auf Zugluft reagiere. Wenn ich unkomplizierter Schläfer bin, und ich habe kein Problem mit den Geräuschen, mit dem Licht und mit der Zugluft, dann kann ich das auch offen lassen.
0: Was hältst du von so einem Ventilator, der gleichzeitig so Wasser vernebelt?
1: Also es gibt ein paar Kombigeräte. Zum Beispiel der Eisen hat was ganz Tolles gebaut. Der hat sowohl formaldehyd, dass es gereinigt wird, der hat einen Befeuchter und der hat eine Ventilationsfunktion in einem Gerät. Das kann man im Wohnzimmer hinstellen und vorher kann ich mir das ins Schlafzimmer packen. Das funktioniert ganz gut. Man muss nur aufpassen, dass die eben... Selbstreinigende Elemente haben und dass man rechtzeitig eben dort auch, ja, ich sag mal, eine Erneuerung hat. Wenn es welche mit Filtern gibt, die müssen regelmäßig gereinigt werden, da ist manchmal das Tellerchen auf der Heizung oder eine Schüssel Wasser im Raum genauso wirkungsvoll, um die richtige Raumfeuchte zu bekommen. Aber wir müssen immer Raumfeuchte und Temperatur miteinander anschauen.
0: Jetzt gibt es hier eine Frage. Gibt es kurzfristig einfache Mittelmethoden, um den Schlaf zu verbessern? Jetzt hast du ja schon vieles gesagt, dass man die richtige Einschlafzeit für sich findet oder die richtige Aufwachzeit.
1: Genau, das ist eins der wichtigsten. Also das Wichtigste ist M17, bedeutet Müdigkeit beachten und innerhalb von 17 Minuten zu Bett gehen. Und wenn ich das mache, das ist der, der wichtigste Hack, und da muss ich nur beachten, es kann ja sein, dass meine Frau anders tickt als ich. Und dann muss man den Egoismus haben, wirklich seinen Rhythmus zu gehen und nicht den vom Partner. Also wirklich zweimal die Woche den eigenen Rhythmus pflegen und nicht den vom Partner. Das wäre der erste Schritt für den eigenen Rhythmuskontrolle. Zweimal die Woche, sagst du? Muss man das machen? Also wenn ich Schlafprobleme habe, dann immer. Aber mindestens zweimal die Woche, weil sonst richte ich mich ja immer nach dem anderen. Also ich mache mal ein Beispiel. Wir beide sind jetzt frisch verheiratet. Herzlichen Glückwunsch. Und du bist jetzt praktisch die Lerche und ich bin die Eule. Wenn du als Lercher, du sagst dann immer zu mir, Schatz, ich bin bei dir, oh komm mal her, mach mal Netflix, alles gut. So, dann nickert man so auf der Couch ein und dann kommt das fernseh Schlafmonster und dann schlafe ich irgendwann immer mehr auf der Couch ein und verpasse immer mehr den Absprung zum Bett. Und dann speichert das Gehirn, Fernseh gucken, Sofa schlafen, toll, Bett wach, liegen, blöd. Und dann wird praktisch das immer mehr negativ gespeichert und ich verlerne zu schlafen. Die Eule wird oft überredet, so nach dem Motto, Schatz, ich bin müde, wir gehen zu Bett. Aber der andere ist noch gar nicht so weit. Und dann soll der praktisch abschalten können, kann er aber nicht, weil jetzt kommt alles hoch, wie so ein Ballon. Und dann ist man gefangen in den eigenen Gedankenkreisen und das darf einfach nicht sein. Und deswegen Eule und Lerche schauen, wen habe ich denn an meiner Seite und zweimal die Woche, wenn es geht, ignorieren.
0: Egoist sein. Okay.
1: Ja. Schlafegoist, aber nur da. Essen darf man zusammen. Okay, gut.
0: Jetzt haben wir hier junge Eltern, die sagen, Mensch, sie sind den ganzen Tag fahrig, weil die ganze Nacht wird geschrien und aufwachen, stillen, aufwachen, stillen, aufwachen, stillen, hin und her. Der Mann äh, schläft aus Solidaritätsgründen im Schlafzimmer und äh, die hat da keine Aufgabe und die Frau wacht auf, stillt, wacht auf, stillt. Hat das irgendeinen Einfluss auf die mittel- oder langfristige Gesundheit der Frau bzw. des Mannes, wenn man permanent für, ich weiß nicht wie lange man das dann so hat, vielleicht ein Jahr, nächtlich unterbrochen wird und dadurch ein Schlafdefizit herauf bearbeitet wird?
1: Ja, also generell Kinder sind immer eine Herausforderung, aber auch Senioren, die gepflegt werden müssen, sind eine Herausforderung oder eben auch Schichtarbeit sind Herausforderungen. Also bei allen diesen Dingen habe ich unterbrochenen Schlaf oder strukturgeänderten Schlaf. Wenn wir jetzt bei den Kindern bleiben, ist es relativ einfach. Der erste Schritt wäre Verständnis füreinander und sich den schlechten Schlaf teilen. Das bedeutet, wenn wir jetzt in einer Paarsituation Mann und Frau, selbst wenn die Frau stillt, kann man ja auch abpumpen und Fläschchen bereithalten und zumindest dann versuchen, in zwei Situationen einfach mal zu sagen, hey, jetzt dienstags und mittwochs zwei aufeinanderfolgende Tage, da übernehme ich das jetzt mal oder von mir aus am Wochenende, Freitag, Samstag oder Sonntag mache ich das dann, damit du deine Restankerzeit, damit du jetzt wirklich auch noch mal in den Schlaf hineinkommst. Wenn sie schon auf war, jetzt noch mal beim dritten Mal noch mal hingehe, dann bringt es nichts. Weil dann ist ja bei beiden der Schlaf kaputt. Also viel besser wäre, dass man sagt, So, heute hast du praktische Genusszeit, ich gehe wirklich, auch wenn es dreimal ist, dafür bin ich aber mittwochs und donnerstags dran. Also man muss sich praktisch als erstes das Leid strukturiert teilen. Und dann gibt es natürlich auch so Dinge, wo man dann den Schlaf verbessern kann für Kinder mit Bettsystemen, die ein bisschen in Schwingung sind. Dann kann man natürlich mit, wenn die Kinder größer sind, nicht zu sich reinholen, sondern praktisch lieber dort im Raum schlafen und eben dieses Entkoppeln optimieren. Also wir haben sowohl zu speziellen Kinderschlaftrainern wie auch praktisch Programme, die genau das dann, ich sage jetzt mal, lernen oder beibringen. Aber der erste Punkt ist Einstellung und das Leitteilen. Okay, das sind
0: super Tipps. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich jetzt eine Frage noch rauspicke und mit dieser Frage quasi beende und dann die Schlafzahnmedizin oder die Schlafmedizin und das ganze Thema Ausstattung in die Folge 2 übertrage und auch die restlichen Fragen, sonst sprengt es hier den Rahmen. Deswegen würde ich, wenn das so okay ist für dich, lieber Markus, würde ich dich ganz gerne nochmal abschließend zum Thema Träume fragen, was es da auf sich hat. Ich meine, in den Träumen passieren ja die wildesten Sachen. Also man führt auf einmal einen anderen Beruf aus. Man trifft Leute wieder, die man seit 30 Jahren, und die man nicht gedacht hat, denen man damals auf dem Bolzplatz zusammengespielt hat oder wo man mal irgendein Feriengast irgendwo war und hat mal irgendjemanden getroffen und so weiter und so fort. Das muss ja irgendwo im Hirn noch schlummern und das kommt ja in den Träumen heraus. Oder dass das Situationen sind, die es eigentlich gar nicht gibt. dass Dass man versucht, immer die 112 zu wählen, weil man den Krankenwagen sucht, aber man findet das Handy nicht, man kriegt es nicht entsperrt oder was auch immer. Also
1: da, da könnte schon was hinterstecken. Also wenn es wirklich immer der gleiche Traum ist und es ist immer die 112 und ich kriege das Handy jedes Mal nicht entsperrt, dann würde ich mir überlegen, was kann das mit meinem Alltag zu tun haben? Was kann das jetzt praktisch mit meinem familiären Kontext zu tun haben? Also... Das, wenn das jetzt ein Albtraum wäre und ich wache dann auch schweißgebadet auf. Also bei Albträumen sagt man, der einfachste Weg auch der Klärung des Albtraums ist der Tag. Also dann schreibt man möglichst detailgenau auf. Ich kämpfe mit dem Drachen, ich habe ein silbernes Zauberschwert, der hat sechs Köpfe. Immer wenn ich einen abschlage, kommt der nächste Kopf. Und dann versuche ich mir Strategien zu überlegen am Tag, wie ich im Traum reagieren würde. Sorry, ich, ich hole mir ein größeres Schwert oder ich hole mir einen Assistenten und dann schneiden wir gleichzeitig die Köpfe ab. Und beim nächsten Mal, wenn ich träume, verarbeite ich das dann und dann wird das teilweise eingebaut im Traum. Und somit kann ich nachher irgendwann das, was dahinter steckt, lösen. Also Albtraumberatung ist meistens eher strukturiert im Tag umzusetzen und möglichst detailreich den Traum aufschreiben. Bei den anderen Träumen ist es meistens so, die sind paradox. Also die passen gar nicht zum Tageserlebnis. Also wenn ich auf einer roten Blumenwiese war, dann kann es sein, dass ich abends von blauen Walen träume. Also meistens genau konträr. Oder ich habe einen ganz ruhigen Tag gehabt und auf einmal habe ich einen Actiontraum und denke mir, was ist denn los? Also das muss nicht passen zu dem Tagesverlauf. Das kann sehr paradox und sehr gedreht passieren. Und das ist normal. Also jeder träumt jede Nacht, nur wir können uns daran erinnern oder auch nicht. Und es gibt aber noch die Sonderform eben luzides Träumen. Es gibt wirklich Leute, die beherrschen ihren Traum. Das ist natürlich die höchste Kunst. Ich bin damit angefangen, es gibt auch Bücher zu. Als erstes muss man lernen zu unterscheiden, träume ich gerade oder bin ich im Realen? Und wenn ich die Stufe erreicht habe, kann ich in den nächsten Step gehen, dass ich das anfange zu beeinflussen. Also ich kenne wirklich Leute, die das professionalisiert haben, die sagen, heute Abend gehe ich auf den Golfplatz oder ich gehe am Strand. Und die stellen sich das fokussierte Bild vor und sind dann nachher wirklich im Traum in dieser Region. Was dann da passiert, ist meistens noch was anderes. Aber Luzides Träumen ist eben gefördertes, bewusstes Traumbeeinflussen. Albträume sind abzuarbeiten durch ein gutes Protokoll und durch Handlungsstränge, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, aber schauen, was kann der Spiegel dafür sein in dem realen Situation, in der Lebenssituation. Und ansonsten sind Träume oft sehr paradox und durcheinander und überhaupt nicht schlimm sondern sind praktisch nur der Hebel dafür, dass ich viel zu verarbeiten hatte und dass ich das irgendwo loswerden will. Und das Loswerden machen manche eben, die jetzt nicht träumen als Überleitung für Teil 2. Die machen das dann durch Zähneknirschen und Proxismus. Ja, da gibt es dann eben auch Ansätze bis hin zum Krrr, Schnarchen und diese Krrr, Atemaussetzer. Und das hat ja alles mit Zahnschienen zu tun und das vielleicht dann bei Teil 2.
0: Auf jeden Fall, das wird ja eine Folge sein, wo ich ja mein ganzes Ego voll befriedigen kann, weil ich da ja nur über mich rede, weil ich unter Schnarchen und Bruxismus leide <lacht> <lacht> und schon tausend Zahnschienen ausprobiert habe. Aber um uns darauf vorzubereiten, auch nochmal eine Frage, wo es da um mich geht. Ich merke es immer wieder, dass ich, wenn ich im Taxi vom Flughafen zum nächsten Ort sitze oder kurz im Inlandsflug oder hier oder da, egal wo ich bin, stehe, sitze, innerhalb von zwei Minuten bin ich eingeschlafen. Habe ich dann zu wenig Schlaf, wenn ich überall an jeder Stelle einschlafen kann und auch gerne einschlafe, wenn ich mal eine kleine Pause habe? Oder
1: da gibt es drei Dinge. Entweder bist du Schlafgenießer oder du bist im großen Schlafdefizit, also im Schlafmangel, oder du hast eine nicht erkannte Schlafapnoe. Also das heißt, das sind diese Atemaussetzer während der Nacht. Das kann Bei vielen wurde das gar nicht erkannt wegen der Polypen oder wegen der Mandeln. Die haben dann einfach nachts... Keine Erholung. Und weil ich nachts keine Erholung habe, kann ich dann in jeder Situation, wo eine Monotonie herrscht, die haben eine Monotonie-Intoleranz, die können dann diese Ruhe gar nicht anders verarbeiten und schwupp sind die weg. Oder im extremsten Fall, wenn man einen Witz erzählt und jemand ist ganz entspannt und der Nicker tagsüber weg hat, aber die Augen auf, dann ist es vielleicht Narkolepsie, dann sind es diese Kataplexien, also dieses Zusammenbrechen in sich selber, obwohl praktisch Tag ist und... Ja, das sind dann Sonderformen von Schlafspezialitäten. Aber ich würde sagen, sehr wahrscheinlich ein Schlafdefizit oder vielleicht Verdacht auf Schnarchen und Schnurren. Das wäre so mein Tipp. Das ist auf jeden Fall vorhanden.
0: Also in dem Sinne, ich freue mich auf die zweite Folge. Lieber Markus, Schlafexperte, Schlafcoach, geprüfter Präventologe begeisterter Schlafforscher, wenn man so will, der sich eigentlich vom Kindesbein an nur damit beschäftigt hat oder mit einem zu einem großen Teil damit beschäftigt hat. Lieber Markus Kamps, ich danke dir recht herzlich, dass du heute bei mir zu Gast gewesen bist.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ich kann allen Zuhörern nur sagen, schaut schon mal, was eure Einflüsse sind. Versucht euch ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen. Freut euch auf die nächste Folge. Wir packen ein paar Sachen in die Shownotes, ein paar Links. Und wer Fragen hat, jederzeit gerne. Und was jetzt praktisch das Zahntechnische angeht, das in der nächsten Folge. Also allzeit guten Schlaf, euer Markus Kamms, Schlafberater aus Leidenschaft. Liebe Zuhörerinnen
0: und Zuhörer, ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. In der nächsten Episode mit Markus, und da bitte ich mir schon mal jetzt Fragen einzureichen, sprechen wir über die Ausstattung des Schlafzimmers. Was für eine Matratze ist für mich die richtige? Das heißt, da gehen wir mal verschiedene Körpertypen durch, ein paar Accessoires, wo brauche ich ein Kissen zwischen den Knien oder so, dass mir da keine Druckstellen kommen oder es mir nichts wehtut. Wie hoch oder tief soll mein Kissen sein? Brauche ich noch irgendetwas anderes? Und dann sprechen wir natürlich auch über die Schlafzahnmedizin. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann geht auf Spotify und iTunes und bewertet sie mit 5 Sternen und gibt ein kurzes Feedback. Jeder Spruch, jeder Kommentar, der im positiven Sinne geschrieben ist, hilft mit dem Algorithmus und das würde mich sehr freuen, wenn euch die Folgen oder wenn euch das gefallen hat. In dem Sinne, bis dahin, ihr und euer Christian Henrizi.